0: Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren. In unserem Podcast geht es heute um Arthrose, also Verschleiß des oberen Sprunggelenks. Für einige Orthopäden ist in dem Fall die Versteifung des Gelenks der Goldstandard, andere lehnen diesen Eingriff ab. Dr. Henning Röhl ist Chefarzt der Klinik für Orthopädie, Unfall- und Wiederherstellungschirurgie sowie Leiter des Endoprothetikzentrums am Diakonissenkrankenhaus Mannheim. Herr Dr. Röhl, Sie haben gerade bei einem jungen Mann ein versteiftes Sprunggelenk wieder in ein bewegliches Gelenk umgewandelt. Warum?
1: Der junge Mann ähm, hatte nach mehreren Voroperationen und einem stattgehabten Unfall ein spontan versteiftes Sprunggelenk. Ähm, und äh, bei einem versteiften Gelenk ist die Situation in der Regel die, dass wenn die Position, in der dieses Sprunggelenk versteift ist, eine günstige Position ist, dann kann sowas relativ gut funktionieren. Das ist aber in der Regel nur der Fall, wenn so eine Versteifung absichtlich herbeigeführt wird. Ähm, Versteifungen, die mehr oder weniger unbeabsichtigt in Folge von Erkrankungen, Operationsfolgen, Infektionen, Unfällen oder dergleichen auftreten, können in funktionell sehr ungünstigen Positionen versteift sein und erlauben dem Patienten dann ein sehr schlechtes Gangbild. Ähm, früher hat man sowas typischerweise dadurch behandelt, dass man die Versteifung aufgelöst hat, also den Knochen im Grunde genommen aufgesägt hat an der Stelle, in eine korrekte Position gebracht hat, in eine gute funktionelle Position und dort die Versteifung wiederholt hat. Durch die Möglichkeiten, die uns die Endoprothetik oder eben der günstige Ersatz eines Sprunggelenkes heutzutage geben, hat man aber in solchen Situationen eben auch die Möglichkeit, die entstandene Versteifung eines Gelenkes komplett aufzulösen, was den Vorteil mit sich bringt, dass man eben nicht nur eine Funktionsstellung, sondern eine vollständige Beweglichkeit wiederherstellen kann im Sprunggelenk. Das ist im Zweifelsfall natürlich vom funktionellen Gesichtspunkt her für den Patienten der Versteifung in einer günstigen Position sogar noch überlegen.
0: Nun haben Versteifungsoperationen, also die bewusst hergeführt werden, einen sehr schlechten Ruf. Ist das gerechtfertigt?
1: Ja, mit der Frage muss ich mich sehr häufig auseinandersetzen, und zwar gerade im Bereich des Sprunggelenkes. Die Versteifung als solches, alleine das Wort der Versteifung hört sich natürlich immer nach gar keiner Funktion mehr an. Und das ist für einen Patienten in der Regel eine Option, die er zunächst mal kategorisch ablehnt, was man nachvollziehen kann, was aber im Grunde genommen nur an dem Begriff liegt. Das Sprunggelenk ist ein komplexes Gelenk, wie der gesamte Fuß aufgebaut ist. So besteht auch das Sprunggelenk eigentlich aus zwei Gelenken, dem sogenannten oberen Sprunggelenk und dem sogenannten unteren Sprunggelenk. Und das heißt, wenn wir von einer Versteifung sprechen, dann ist in dem Fall noch gar nicht gesagt, dass damit überhaupt beide Sprunggelenke gemeint sind. Sondern wir haben heutzutage natürlich die Möglichkeit selektiv ein kaputtes Gelenk zu versteifen und damit eben zum Beispiel nur das obere oder nur das untere Sprunggelenk zu versteifen. Auf die Art und Weise verliert der Patient durch die Versteifung die Schmerzen, die ein geschädigtes Gelenk hervorruft und behält aber gleichzeitig die Beweglichkeit des benachbarten Gelenkes. Und diese Restbeweglichkeit, die ist häufig für ein sehr gutes Gangbild völlig ausreichend und erlaubt den Patienten häufig auch, eine sehr gute Belastung bis hin zu einer Sportfähigkeit. so dass man sagen muss die Versteifung, entweder die selektive oder auch die vollständige Versteifung in einer guten funktionellen Position, sind eigentlich gerade am Sprunggelenk über viele Jahre etablierte und mangels Alternative auch häufig praktizierte operative Verfahren, die funktionell ein viel, viel besseres Ergebnis hinterlassen und damit meine ich eben das Gangbild, also die ein viel, viel besseres Gangbild hinterlassen, als man das gemeinhin so denken würde. Insofern ist die Endoprothetik am Sprunggelenk zwar ein Eher neueres Verfahren, was natürlich andere funktionelle Vorteile mit sich bringt. Aber die Versteifung ist nicht nur ein schlechtes Verfahren, sondern ist bis heute auch neben den Möglichkeiten der Endopolitik immer noch ein sehr wertvolles Verfahren, was wir auch häufig durchführen.
0: Wenn Sie sagen, viele Patienten haben aber dennoch Zweifel, sollte man sich vor so einem Eingriff eine Zweitmeinung einholen?
1: Ich empfehle es eigentlich deswegen, weil ich viele Patienten sehe, die zu einer Zweitmeinung kommen, und eine Versteifung am Sprungblenk, ähm, denke ich, lässt sich nicht unisono vergleichen. Ich habe es gerade schon angedeutet. Ähm, häufig werden im Rahmen der Empfehlung einer Versteifungsoperation was ja in vielen Fällen einfach eine ultima ratio darstellt, nachdem ein Gelenk kaputt ist und dann ist die letzte Rückzug schlussendlich, äh, um dem Patienten eine Sicherheit zu verschaffen, dem Gelenk eine Versteifung dort durchzuführen. Ähm, und damit ist es ein Eingriff, der in vielen Häusern auch doch nicht in dieser Anzahl durchgeführt wird. Und äh, daher erlebe ich immer wieder, dass zum Beispiel Patienten dann in einem Eingriff die vollständige Versteifung im oberen und unteren Sprunggelenk gleichzeitig empfohlen wird, weil es ein etablierter Eingriff ist. Das halte ich häufig nicht für die beste Variante für den Patienten, und ähm, wenn man sich äh, zu einem Kollegen begibt, der relativ häufig äh, Sprunggelenksoperationen durchführt und auch Versteifungen verschiedener Couleur durchführt, ähm, dann kann doch ein bisschen differenzierter häufig betrachtet werden, ob es denn wirklich notwendig ist, den gesamten Komplex des Sprunggelenks zu versteifen oder ob es nicht ausreichend ist, vielleicht selektiv nur das obere oder nur das untere Sprunggelenk zu versteifen oder und das kommt als nächstes dazu, ähm, auch die Sprunggelenksendoprothetik wird an vielen Häusern nicht angeboten und Natürlich gibt es auch viele Situationen, wo man sagen würde, es ist grundsätzlich vielleicht auch überhaupt gar keine Versteifung notwendig in diesem Sprunggelenk, weil man die bestehende Deformität oder die bestehende Schädigung in dem Sprunggelenk auch durch den Ersatz des künstlichen Gelenkes gut behandeln kann und damit eben die Versteifung als solche völlig sicher übrigt.
0: Nun ist auch Gelenkersatz nicht immer unumstritten, sondern gerade in Deutschland wird ja immer wieder kritisiert, bei uns werden viel zu schnell und viel zu häufig künstliche Gelenke eingesetzt. Ist das auch der Fall bei einer Sprunggelenkarthrose?
1: Ja, also die Kritik, dass wir uns mit zu viel künstlichen Gelenkersatz in Deutschland auseinandersetzen müssen, die muss man natürlich sagen, ist grundsätzlich nicht völlig von der Hand zu weisen. Also wir sind sicherlich in Deutschland in einem Land, in dem wir medizinisch eine sehr, sehr gute Versorgung haben. das heißt, ich glaube, viele Patienten mit Arthrosen an Gelenken werden häufig, obwohl man medizinisch in die Versorgung mit einem künstlichen Gelenk wahrscheinlich empfehlen würde, trotzdem in anderen Ländern gar nicht versorgt. Und da kann man dann von einer relativen Unterversorgung sprechen. Aber genauso, wie wir das im Ausland teilweise sehen, muss man sagen, sind wir in Deutschland natürlich heutzutage in einer Situation, wo wir in bestimmten Bereichen, das lässt sich sicherlich nicht ganz von der Hand weisen, auch von einer relativen Überversorgung sprechen müssen. Jetzt ist allerdings gerade der Ersatz am Sprunggelenk dafür in meinen Augen nicht so anfällig. Wir sehen über die letzten Jahre, dass äh, der künstliche Gelenkersatz an Hüfte- und Kniegelenk extrem gut funktioniert. Und das gibt einem häufig medizinisch die Möglichkeit, viele Probleme, die bestehen, primär über einen Gelenkersatz äh, für den Patienten sehr zielführend und mit einem sehr guten Ergebnis zu versorgen. Und das trägt in meinen Augen dazu bei, dass mitunter dann über alternative Verfahren schon nicht mehr nachgedacht werden muss, weil man einfach ich sage jetzt mal, einen so treffsicheren Pfeil im Köcher hat oder eben einfach ein Behandlungsangebot für einen solchen Patienten machen kann, von dem man mit einer sehr hohen Vorhersagekraft sagen kann, dass der Patient damit am Ende zufrieden sein wird. Und das mag ein Baustein sein, der dazu beiträgt. Meine Einschätzung nach aber betont bei den Gelenken, die sehr, sehr häufig mit künstlichem Gelenkersatz versorgt werden. Das sind ganz dominante Tüftgelenk, direkt gefolgt vom Kniegelenk, und danach auch noch in direkter Folge vom Schultergelenk. Am Sprunggelenk ist die Endoprothetik ein wesentlich seltenerer Eingriff, der auch insgesamt in nicht vergleichbar geringerer Zahl in Deutschland überhaupt nur durchgeführt wird. Sodass ich glaube, dass die Situation des vorzeitigen endoprothetischen Ersatzes am Sprunggelenk sicherlich nicht vergleichbar ist mit den an anderen Gelenken. Also ich glaube, das ist eine Kritik, über die wir im deutschen Gesundheitssystem grundsätzlich nachdenken müssen, die aber die Situation am Sprunggelenk eigentlich nicht betrifft. Mhm.
0: Wenn wir das noch mal aus Patientensicht betrachten, dann klingt vielleicht ein Gelenkersatz erstmal schrecklicher als bei einer Versteifung, wo vielleicht ein Gelenk nur mit Nägeln fixiert wird. Wie belastend ist denn für die Patienten das eine bzw. das andere?
1: Ja. Das Ausmaß der Operation unterscheidet sich nicht so sehr. Die reine Sprunggelenksversteifung, sowohl am oberen als auch am unteren Sprunggelenk, die führen wir mittlerweile arthroskopisch assistiert durch. Insofern muss man sagen, ist die Versteifung eines Gelenkes sicherlich summativ immer der kleinere Eingriff. Das kann bei Korrektureingriffen größeres Ausmaß annehmen, aber im Regelfall ist es der kleinere Eingriff mit auch der geringeren Risikolage. Trotzdem sprechen wir auch bei einer, eine Implantation eines künstlichen Sprunggelenkes, von einem Eingriff, der unter den Kriterien der funktionellen Chirurgie erfolgt. Das heißt, sie sind im Grunde genommen am Tag der Operation, spätestens am nächsten Tag, in der Lage, auf einem solchen Sprunggelenk zu stehen, erste Schritte sich zu bewegen. Und so eine Prothese ist vom Tag der Implantation an voll belastbar. Und auf die Art und Weise, äh, muss man sagen, ist das kein Eingriff, der so umfangreich oder so belastend wäre, wie vielleicht manch einer das in der Vorstellung hat. Das lässt sich versorgen in einem stationären Aufenthalt in der Größenordnung von vier bis sieben Tagen, je nach Einrichtung, je nach Patient. Und ist, wie gesagt, mit einer frühzeitigen Wiederherstellung der Gehfähigkeit verknüpft und am Ende mit einer beruflichen Ausfallzeit für einen Patienten in der Größenordnung von vielleicht zehn Wochen. Das ist so ein Maßstab, den man dem Ganzen zugrunde legen muss. Und die reine Ausfallzeit ist sicherlich bei einer Versteifung des Gelenkes mit diesem Zeitraum von knapp drei Monaten ganz ähnlich gesehen. Was man unabhängig davon betrachten muss ist, und das glaube ich ist auch ein völlig gerechtfertigter Kritikpunkt im Bereich eines künstlichen Gelenkersatzes ist, wir sprechen natürlich bei einer Sprunggelenksprothese von einem künstlichen Gelenk. Und das künstliche Gelenk, das bedeutet, Sie kriegen ein künstliches Bauteil implantiert. Und das ist der entscheidende Unterschied zu der Versteifung des Gelenkes. In dem Moment, wo wir ein künstliches Teil, also ein mechanisches Bauteil in einem Sprunggelenk oder jedem anderen Gelenk auch immer implantieren, wird der Mensch abhängig von diesem medizinischen Ersatzteil. Das heißt, solange dieses Ersatzteil funktioniert, haben Sie eine sehr gute Lösung, können Schmerzfreiheit erreichen, können Belastbarkeit erreichen und können ein gutes funktionelles Niveau erreichen. Aber Sie setzen sich dem Risiko aus, dass die Funktionsfähigkeit dieses medizinischen Ersatzteiles irgendwann ein Ende hat und ähm, das heißt das Gelenk als solches kann verschleißen die Verbindung zwischen Knochen und Gelenk ähm, kann sich auflösen es kann bei dem Gelenk zu einer Lockerung kommen oder ein künstliches Gelenk kann sich infizieren und kann aufgrund einer bakteriellen Infektion am Ende einen Funktionsverlust erleiden und dann kommen sie in die Situation dass sie quasi gezwungenermaßen einen operativen Folgeeingriff in Kauf nehmen müssen und das ist ein zusätzliches Risiko was natürlich jedem künstlichen Gelenk anhaftet. Und das stellt einen entscheidenden Unterschied zu einer Versteifung dar, weshalb man zum Beispiel bei körperlich sehr aktiven jungen Menschen, insbesondere mit einem äh, hohen funktionellen Anspruch an die Belastbarkeit eines Gelenkes und noch einer langen, ferneren Lebenserwartung, das durchaus deutlich kritischer bewerten muss und sagen muss, so ein Patient kann im Einzelfall von einer Versteifung möglicherweise mehr profitieren als von einem künstlichen Gelenk, aufgrund der gerade genannten Risiken, die in der Zukunft noch äh, auf einen zukommen können, nach Implantation eines künstlichen Gelenkes.
0: Kann sich denn nicht auch eine Versteifung wieder lockern oder lösen? Gibt es da keine Komplikationen, die durch diesen Eingriff auftreten können?
1: Bei der Versteifung des Sprunggelenkes ähm, treten Komplikationen in der Form auf, als dass unmittelbar nach der Versteifung ähm, die medizinisch beabsichtigt herbeigeführte Fusion, also das Zusammenwachsen von zwei benachbarten Knochen, nicht gelingt. Also das heißt, der eigentliche Versteifungsprozess kommt damit nicht zur Ausheilung. Das ist ein typisches Risiko einer Versteifung, was relativ selten ist. Ist ein versteiftes Sprunggelenk erst einmal knöchern überbaut, sagen wir, das heißt, sind die beiden benachbarten Knochen zusammengewachsen und zu einem geworden, dann kommt eine Lockerung nicht mehr vor. Wir haben hier nicht die Situation des künstlichen Bauteils, also eines unbelebten technischen Materials, was implantiert ist, sondern wir haben nach einer Versteifung ähm, eine biologische, natürliche Überbrückung zwischen zwei Knochen, ähnlich wie äh, eine Frakturheilung nach einem gebrochenen Knochen. Das ist lebendiges Knochengewebe, das am Stoffwechsel regulär teilnimmt und das bei den Patienten mitaltert, das sich funktionell weiterentwickelt mit der Belastung des Knochens. Das heißt, eine Lockerung eines einmal versteiften Sprunggelenkes findet nicht mehr statt. Das ist eine lebenslange Lösung. Das ist der Vorteil. Einen Nachteil hat ich habe es eingangs schon erwähnt, wir sprechen von einem oberen und einem unteren Sprunggelenk. Das heißt, wir haben in unmittelbarer räumlicher Nachbarschaft zwei Gelenke. Und wenn eines dieser beiden Gelenke versteift ist, dann muss das benachbarte Gelenk die gesamte äh, Bewegungsarbeit des anderen übernehmen und wird dadurch in seinem Bewegungsumfang im Vergleich zu seiner natürlichen Funktion etwas überstrapaziert. Das führt in ähm, einem nicht unerheblichen Teil der Fälle im Verlauf von Jahrzehnten, das heißt von 10, 15, 20 Jahren zu einer sogenannten Anschlussarthrose. Das heißt, was Ihnen passieren kann, ist, dass das verbleibende benachbarte Gelenk über die folgenden Jahre eine Überlastung erfährt, dann eine Arthrose entwickelt und dann selbst schmerzhaft wird, sodass dieses dann manchmal viele Jahre später ebenfalls versteift werden muss und man dann schlussendlich nach mehreren Jahren eine vollständige Versteifung beider Sprunggelenke hat, einfach aufgrund, also als Folge einer kompensatorischen Überlastung des Nachbargelenkes. Mhm.
0: Wäre es denn in dem Fall auch noch möglich zu sagen, dann versteifen wir nicht das Nachbargelenk, sondern dann gehen wir eher in Richtung Gelenkersatz oder ist das nach einer einmal erfolgten Versteifung nicht mehr sinnvoll?
1: das ist grundsätzlich denkbar. Also das heißt typischerweise zum Beispiel nach einer Versteifung des oberen Sprunggelenkes bleibt eine Restfunktionalität im unteren Sprunggelenk und umgekehrt. Wobei die Restfunktionalität im unteren Sprunggelenk mehr prädisponiert zur Entwicklung einer Anschlussarthrose. Und in der Situation kann man natürlich darüber nachdenken, ein oberes Sprunggelenk das muss ich vielleicht erklärend dazu sagen. Wenn wir von Sprunggelenksprothese sprechen, dann sprechen wir immer von einer Prothese des oberen Sprunggelenkes. Das obere Sprunggelenk ist das Gelenk, was den wesentlich größeren Bewegungsumfang ausmacht und was auch für uns Menschen im Rahmen des natürlichen Gangbildes viel entscheidender ist, um ein funktionell gutes Gangbild abbilden zu können. Und eine einmal stattgehabte Versteifung im oberen Sprunggelenk, das ist zum Beispiel auch das, was jetzt im vorliegenden Fall stattgefunden hatte, die kann sekundär durchaus auch zu einem späteren Zeitpunkt wieder zurückgeführt werden in eine, in einem Rahmen der sogenannten Desarthodese, also in eine Implantation eines künstlichen Sprunggelenkers, das geht. Das ist allerdings nicht die Regel. Es liegt aber auch daran, dass es in der Vergangenheit dass es nicht das älteste aller Verfahren ist, sondern dass es sich dabei um ein relativ eher jüngeres Verfahren handelt bei der Sprunggelenksendoprothetik.
0: Die Patienten haben irgendwann die Qual der Wahl. Gibt es denn Qualitätsmerkmale, auf die Patienten achten sollten, wenn sie ein derartiges Problem mit dem Sprunggelenk haben, ehe sie sich für einen Arzt oder eine Klinik entscheiden?
1: beide Verfahren, also sowohl die Versteifung als auch der Gelenkersatz am Sprunggelenk, für sich genommen sehr gute Verfahren darstellen und bei einer richtigen Indikationsstellung für den einzelnen Patienten sowohl das eine als auch das andere Verfahren am Ende eine überlegene Therapie darstellen kann, aufgrund bestimmter persönlicher Faktoren, ist es sicherlich sinnvoll, wenn man sich für so einen operativen Eingriff am Sprunggelenk entscheidet, einen Kollegen aufzusuchen, der die Sprunggelenksendoprothetik als OP-Verfahren anbietet und durchführt. Dieser Kollege wird auch Erfahrung in der Versteifung des Sprunggelenkes haben und kann einen im Endeffekt, da er mit beiden Verfahren Erfahrung hat, sicherlich immer am erfolgversprechendsten beraten hinsichtlich der Differentialindikation zu dem einen oder dem anderen Verfahren, also hinsichtlich der Entscheidung pro Versteifung oder pro Prothesenimplantation.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Röhl. Gern geschehen. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Medizin
1: für die Ohren.